0: Hola y bienvenidos a un episodio más de El Molcajete. Yo soy Arturo Santana y hace cuánto que no escuchaban esa cancioncita ¿eh? del, del Niancat. Cat. Bueno, como recordarán, el Niancat fue un meme sumamente popular en 2011 que consistía en una animación muy simple, era un video, una animación muy simple de un gatito un cuerpo de pop-tart que va así volando En el espacio y va dejando tras de sí Un arcoíris, ¿no? Con la musiquita que escuchamos al principio de fondo Y, y tan tan, eso era todo Pero fue increíblemente popular ¿No? O sea, fue el, el Quinto video más visitado en, en YouTube Durante en 2011 Había N cantidad de versiones así Diferentes, ¿no? Había o según una versión Metalera, había una versión con Mariachi, no sé qué Eh... Lo veías en todos lados ¿no? durante esa lejanísima época de 2011. Y bueno, pues el punto es que en el episodio de esta semana y a sugerencia de mi amiga Isabel Hernández, estaremos hablando un ratito sobre memes. Bueno, y ya seas la tía que se pone a repartir violines a diestra y siniestra así para dar los buenos días, o que seas el cabrón que dice controlen unos momos, ¿no? O unos momazos. Así que les digas así por algún tipo de condición neurológica desconocida. No importa qué tipo de usuario de las redes seas, eh, todos hemos compartido memes prácticamente diario durante los últimos qué 4 o 5 años tal vez. Y no sé si alguna vez se han detenido a preguntarse, bueno, ¿en ¿qué chingados significa meme? Así la palabra o sea, ¿de dónde salió? Es una palabra hasta medio clara, pues, ¿no? ¿no? No se parece a, a otras palabras, ¿no? O sea, no sé, no es muy claro su, su origen. Y esto es porque, bueno, efectivamente es un neologismo, o sea, es una palabra pues, relativamente nueva y es una palabra inventada, además, ¿no? Eh, pues, podríamos decir una palabra artificial y no evolucionó así como parte de un idioma. O sea, Simplemente apareció porque un güey la inventó. Entonces sí es un neologismo relativamente reciente, pero no, no tanto, ¿eh? O sea, es de 1976. O sea, el término fue acuñado en 1976. Tiene ya sus añitos, ¿eh? eh 43 años que surgió esta palabra. Y bueno, fue creada, fue fue inventada esta palabra por... Richard Dawkins y apareció por primera vez en su libro El gen egoísta y obviamente por la fecha ¿no? o sea, por el año en el que apareció el concepto de meme realmente pues, no tenía nada que ver con la difusión de una idea a través de las redes sociales porque ni existía el internet o sea básicamente lo que quiso hacer Richard Dawkins fue una analogía los genes, así como los genes son la unidad mínima en la que se transmite la información biológica o la información vital de un organismo cuando se reproduce así considero que también existe una unidad mínima de transmisión de la información cultural entre individuos y a esto este güey lo bautizó como meme hay gente que ha cuestionado esta idea y o sea el fundamento de la misma hasta se ha dicho que pues descubrió el hilo negro ¿no? o sea en realidad son, son conceptos que existen desde el platonismo ¿no? pero bueno digamos que trató de definir a la unidad mínima de transmisión de información cultural entre individuos con este neologismo meme que lo tomó de no está muy claro tampoco, ¿no? Pero bueno, de mimetismo, ¿no? De imitación, que es una de las formas en que se aprende o en las... Una de las formas en las que el ser humano aprende cosas nuevas a través de la observación y de la imitación. Entonces, mimetismo, mim, eh, así suena en inglés, meme, ¿no? Mim. Entonces, mimetic, mim, ¿no? Lo recortó y es como un portmanteau de, de, de mim, de mimetic y de memoria, ¿no? También. O sea, entonces la imitación y la memoria son conceptos presentes en la difusión de ideas o, o en la forma en que se transmite la información. Hizo como un portmanteau, ¿no? Como una combinación de dos términos y según él también este, trató de hacer que la palabra se pareciera a, a gen. Es JIM, ¿no? escrito G -E -N -E. Entonces, G-E-N-E. Entonces, JIM y MIM, ¿no? las dos unidades mínimas de información, o las dos unidades mínimas que son vehículo para la transmisión de la información, uno de tipo biológica y otro de tipo cultural, que fue el meme. ¿no? Entonces, bueno, tendrá su valor, pues al menos como referencia, no, al menos que sepamos de dónde salió. Eh, como les decía, se ha hablado mucho sobre la validez de, de esta teoría que propone Y si es eh, correcta o no, pues no lo vamos a discutir aquí no, Solo quería que supieran cuál es el origen del término como tal ¿no? De ahí es de, de donde parte todo Hay quien dice también que un poco en, en la formación de la palabra ¿no? Además del mimetismo, de la imitación ¿no? y de memoria ¿no? Meme, eh, mim, mimetic todo ese pedo eh, de alguna forma también influye el, el término meme ¿no? de, del francés que significa mismo que además pues, contribuye con un elemento más pero eh, esto también es debatible ¿no? o sea, a, lo mejor, en, a lo mejor ya es más aplicable al concepto moderno del, del meme del internet que es lo mismo que habla de una experiencia colectiva. Entonces, lo que hoy podemos entender como un meme de internet, pues es eso, es la transmisión de una idea a través de cualquier medio, ¿eh? porque puede ser una fotografía que es o una imagen, que es, es como lo más común, pero puede ser también a través de un video corto, de una canción, de cualquier medio que sea transmisible por el internet, pues es, puede convertirse en un meme, ¿no? Cualquier fenómeno viral del internet puede convertirse en un meme. Y el éxito o no de un meme va en relación a su capacidad de implantarse en el colectivo de la gente. ¿no? Es decir, un meme es más exitoso que otro en la medida en la que el receptor del mensaje puede identificarse con la imagen, video o la forma de medio que está recibiendo. Porque comparte el contexto cultural en el que se creó. Entonces hay memes que tienen un éxito global porque aluden a situaciones de una experiencia colectiva, de una experiencia común a cualquier persona, de cualquier raza, sexo, edad, religión, lengua. Son experiencias comunes a cualquier persona y, y por eso se viralizan y tienen éxito en muchas regiones muy diferentes del mundo y hay memes también muy particulares muy restrictivos incluso creados para ser apreciados por un grupo muy particular también de personas para un grupo muy específico de personas por ejemplo memes sobre algunas profesiones ¿no? memes de ingenieros o memes de, eh, de godines ¿no? güeyes que trabajan en una oficina o memes de abogados memes de doctores y tal que sí restringen un poco la experiencia colectiva, pero al mismo tiempo son más apreciados por quienes logran entender ese chiste local, por, por llamarlo de alguna forma. Eh, los hay también, por ejemplo, que solamente se restringen o se refieren a una área geográfica en particular, no por ejemplo, aquí en México, eh, memes sobre los regios, no y todos los clichés que podamos tener de los norteños y... y sobre los chilangos y que todo lo meten en un bolillo y órale, cómo vas. Toda esa diversificación de, de los memes, pues ha crecido de manera exponencial, ¿no? Con las herramientas que tenemos ahora, con la cantidad gigantesca de apps que surgen todos los días para compartir imágenes y tal, con el crecimiento exponencial que han tenido los usuarios de, de redes sociales, ¿no? De, Facebook y de Twitter y de Instagram y sobre todo con la proliferación de cuentas que se han creado exclusivamente para crear y compartir memes. Todos estos fenómenos son los que han hecho que los memes se hayan vuelto una forma muy constante y muy presente en, en nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Y es súper chistoso cuando la evolución de la tecnología se va como hacia atrás, ¿no? Y es un ejemplo un poco tonto si quieren, pero, por ejemplo, cuando ya en, en una oficina dejan un, un anuncio para los empleados y es un meme, ¿no? O sea, toman una imagen de un meme famoso, le ponen ahí su anuncio, lo imprimen, o sea, ya no es digital, ya no es a través de la internet, se volvió algo físico. Lo imprimen y te lo pegan ahí, ¿no? Entonces, eh, todo eso es el impacto que ha tenido la diversificación y la proliferación de los memes en todo el mundo, ¿no? Y, y hablando un poco, retomando un poco lo que les decía, podemos pensar que todos los memes así en general son una experiencia global, ¿no? De cierta forma, todos podemos tener en la cabeza que los videos de gatitos y las imágenes de gatitos, los memes de gatitos son así, tal vez... Los memes super más eh, famosos que hay, ¿no? O los más recurridos, los, los, los más cliché incluso. Y resulta que no, pues todo depende del contexto como lo veníamos platicando, ¿no? Por ejemplo, los gatos pues, son una mascota muy común y muy presente en la civilización occidental. Pero, eh, por ejemplo, si nos pusiéramos a mirar los memes de algunos países africanos el estadístico muestra que la mayoría de sus memes no están basados en gatos, sino en gallos que es un animal pues, más cercano a su cotidianeidad ¿no? es un animal con el que conviven todos los días más que con, con los gatos, a lo mejor los memes de gatos pues, les parecen tal vez no incomprensibles tampoco, pero sí bizarros, ¿no? raros como a nosotros nos puede parecer también raro ver eh, que se estén compartiendo entre ellos millones de imágenes de gallos ¿no? en algún momento se nos filtró por ahí alguno, no sé si recuerdan este, imágenes así de un, de un pollo o ¿no? un gallo así con tenis ¿no? y pues es eso muestra cómo cada cultura crea sus, sus propias imágenes virales ¿no? al como estas pues reflejan, como les decía, su vida diaria, su cotidianeidad. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora mejor repasamos algunos de los memes más memorables, ¿no? Algunos de los que han sido los memes más famosos, que se han replicado en cientos de ocasiones, en cientos de miles de ocasiones y pues que han sido reflejo de acontecimientos que han estado pasando en, en el transcurrir de los años, ¿no? Algunos sobre eventos globales Y algunos sobre noticias locales Etcétera, pero que De cierta forma pues han trascendido Y Y por ejemplo pues Ahora recuerdo que no sé Tal vez los últimos 3, 4 años Incluso en diciembre salen Pues como Listas con los memes Más memorables de, ca de cada Mes del año ¿no? Entonces eh, eso habla también de que pues sí trascienden pero también pueden ser medio efímeros ¿no? hay, hay memes que están de moda un mes y al día siguiente nadie los recuerda entonces pues sí, hagamos un repaso de algunos de los memes más famosos el origen de, de los memes es, es, es un origen igual medio oscuro ¿no? como todo lo que proviene del internet básicamente eh, a mediados de los 2000 existían estos, estas páginas que eran como foros de, de opinión algunos de los más famosos Y que todavía por ahí andan Y que además eh, Estéticamente no han evolucionado mucho ¿no? la, la apariencia de estos sitios de foros Algunos de los más famosos Como el 4chan Que era un, un sitio Un foro donde los más nerds De los nerds se ponían ahí A compartir contenido de cualquier tipo ¿no? Y se empezó a popularizar El Compartir imágenes que después se volvieron como plantillas y que la gente ya simplemente les iba cambiando el texto. ¿no? Eh, estas plantillas que por ejemplo existen y que ahora tenemos hasta apps para eso, ¿no? estas plantillas que llevan <coughs> como un punchline, un, un chiste de dos líneas, entonces en la parte de arriba y, y más ahora que, que la tendencia es scrollear, ¿no? que es ir, ir pasando hacia arriba todas las imágenes para ver lo que hay más abajo está este tipo de formato estas plantillas que ponías un, una parte del chiste en la parte superior de la imagen y el punchline o el, o el remate del chiste en la parte de abajo ¿no? infinidad de plantillas así súper simples y la crudeza de la calidad de las imágenes se explica porque pues, no teníamos las herramientas que hay ahora para editar imágenes en tiempo real con el dedo así en un app, ¿no? O sea, era un poco más complicado. Entonces las herramientas eran limitadas, pero eso incluso le dio pues, cierta estética a, a los primeros memes, ¿no? Que pues eran eh, como muy crudos, ¿no? La, en su forma, ¿no? En su contenido. no. Eh, o sea, por ejemplo, los, los famosos Rage Comics, ¿no? Eran estas plantillas así de, de por ejemplo, el, de los más famosos, pues si se acuerdan, el Forever Alone, el Serial Guy, ¿no? Este que está comiendo cereal y luego lo escupe así cuando una noticia le, le saca de onda. Este... Todos estos Rage Comics pues eran figuras muy burdas, ¿no? Así, figuras de palitos y bolitas nada más así. Eh, sin color, las más de las veces. El Fuquencio, ¿no? Y... <coughs> Pues sí, todos estos Rage Comics fueron también una parte importante en la difusión de, de los cómics. Algunos de los más tempranos también, algunos de los, o sea, de los, de los memes más viejitos, son los famosos LOLCATS, ¿no? Volviendo a los gatos y su facilidad para hacerse virales, los LOLCATS, y el más famoso de ellos fue el, el I can has cheeseburger, ¿no? Un gatito que quiere una hamburguesa y que. Lo pedía con, con una gramática así súper chafa, ¿no? Faltotas de ortografía y mal redactado así. Que curiosamente, o sea, ese, es, como les digo, es de los primeros, ¿no? De las imágenes eh, virales así, muchísimo, muy viejas, pero que pues, tuvo un, un. pero que tuvo un resurgimiento en, en México muy recientemente y, y la adaptación. Vino después de muchos años, ¿no? Como más de 10 años después se hace nuevamente popular en México Con el gatito ahora que, que quiere hamburguesa, ¿no? Así mal escrito, sin H, con N y V y, y la G sin la U que lo hace suave, ¿no? Así todo bien mal escrito Y normalmente la diferencia ahora es que El gatito actual no es el mismo de las plantillas de hace 15 años Ahora son gatos que con algún efecto... ...fotoshopean eh, la imagen para que los ojos parezcan así súper vidriosos, ¿no? Como que está triste el gato. Bueno, pues esos son algunos de los ejemplos más antiguos, ¿no? El, el típico de... ...I used to X, but I took an arrow to the knee, ¿no? También es una frase tomada de un videojuego... ...que también se volvió sumamente popular durante mucho tiempo... Como les decía, viene de un videojuego, la frase completa es yo, yo solía ser un guerrero como tú, pero eh, me dispararon una flecha en la rodilla. Que también pues ha tenido como un resurgimiento y, y, y o sea, ya no es solamente parte de un meme como en imágenes, sino también ya en el habla popular, ¿no? Así de. Eh, yo era bien chingón para esto, pero me chingué la rodilla, ¿no? También interesante. ¿Cómo lo tradujimos? ¿no? O sea, ya no, ya no tiene relación ni con el videojuego porque ya no hablamos ni de la flecha en la rodilla ni nada. O sea, simplemente ya me chingué la rodilla. Que pues, a lo mejor contextualizándolo es más fácil de entender y, y, y más chistoso. ¿no? Entonces, eh, esos son como algunos de los ejemplos más, más viejos. Eh, todos los memes sobre Chuck Norris también tienen su origen a mediados de los 2000. Y que la gracia es que se le confieren habilidades sobrehumanas a Chuck Norris ¿no? el Filosoraptor que es un velociraptor que se hace profundas y sesudas reflexiones ¿no? bastante cagadas ¿no? y que por ese mismo formato de texto arriba texto abajo pues se puede aplicar a cualquier tipo de situación y tener sentido, ¿no? porque ya hay un sobreentendimiento de, de la situación, que puede ser que te estás preguntando algo aparentemente contradictorio. ¿no? Pero bueno, recordemos ahora algunos de los memes mexicanos, ¿no? así de los más chingones que ha habido y que, y que algunos ya viejos, pero que prevalecen ahí en la memoria, ¿no? <risa> memoria popular, eh, que si el día de hoy alguien se avienta una frasecita de estas... Eh, Seguro la entienden todos, ¿no? O sea, son Super famosos todavía. Sí, algunos bien viejos, ¿no? Como les decía, el, el, este cabrón del foie. ¿Se acuerdan? Saca tu foie. Eh, es una especie de ki, ¿no? O, o su cosmos, o sea, para la chingada que estaba pensando ese güey. El, el famoso, tristemente célebre Kanaka, ¿no? El, el hijo del papá quien amarraron como puerco y le tumbaron sus 50 mil pesos ese o cabrón este que no solo el video no el video en sí mismo es un meme pero pero no solo el video se hizo famoso o sea también había imágenes recuerdo hasta imágenes de como de sanjuditas con la cara de este güey ¿no? y con, con su caguama ¿sí? el eh... ferras claro sí 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 cuántas cuántas bonitas frases nos dejó cabrón también ese güey eh... Pues, su narrativa, ¿no? Fue como lo más impresionante, o sea, un montón de frases super chistosas y cagadas, pero la la forma en que está describiendo el crimen por el que lo detuvieron, puta, no mames, o sea, en vez de causarte como como miedo, como encabronamiento o algo, pues, te, te ríes, ¿no? Tiene una forma muy cagada de contar las cosas. Uno de los que a mí me, me causan Un chingo de risa y que O sea, no, no, no baja su popularidad O sea, los sigues encontrando Una y otra vez porque se prestan Para, pues es como una plantilla Así que puedes ocupar para cualquier Cosa que se te ocurra Cualquier pequeña tragedia de la vida ¿No? Así eh, Los que son de mujer casos de la vida real ¿No? Que, que el meme Si es un video empieza como con El, el intro así Del programa y Acompáñenme a ver esta triste historia Y huevos Se le cayó el elote a una niña O sea, una mini tragedia de la vida Pero pues esa exageración Esa hipórbole Esa exageración de una pequeña tragedia pues es lo que lo hace sí, sumamente chistoso no y termina con los créditos finales y, y hasta la cancioncita no de Mujer Casos de la Vida Real que incluso aunque no fuera video si nada más es una una serie de fotografías pero con el intro y los créditos finales pues ya ni necesitas la canción o sea la tienes en la mente y, y te puedes relacionar con eso no el, estas plantillas también de como de cosas de la vida, ¿no? Este, este reality show o disque reality show de, de panelistas así, este... Que si de por sí los temas tan bien pendejos, o sea, de, del programa real de televisión, pues ya estas plantillas que nada más le enciman cualquier pendejada y las haces un meme también son cagadísimas, ¿no? Onda, este... Mi hijo es adicto a las caguamas y ya no sé qué hacer. No sé. Son súper chistosos también esos y este... Son de los que más me dan risa ¿no? eh, el, el vamos a calmarnos ¿Se acuerdan? Es una imagen también de De Squirrel O como chingados así, ¿no? El de Pokémon está como tortuguita Y vamos a calmarnos Este es de 2015 Y sí ya ha bajado bastante su popularidad O sea, ya no se ve tanto, ¿no? Pero fue uno de los, de los más populares Y ya para todos se usaban, ¿no? O sea, empezó con vamos a calmarnos, pero ya después era Vamos a dormirnos, vamos a beber, vamos a lo que sea O sea, con el pretexto que fuera lo podías ocupar Y sí, con alguna rudimentaria herramienta que tuvieras por ahí Si decías vamos a dormirnos, pues le ponías su gorrito de dormir y ya, ¿no? Vamos a beber y le ponías ahí una caguama en la mano y ahora el hola que hace, ¿no? que se refería a cuando te están chinga y chinga alguien con quien pues, no quieres hablar y la imagen era así, toda mal escrita ¿no? para, o sea te, te, te choca verlo, te choca leerlo porque está todo mal escrito pues es ese, ese sentimiento que te causa alguien que te está chingando con quien no quieres hablar ¿no? así lo lees, así en tu tu mente así suena, ¿no? O sea, y, y la cara de una llama así, media mal hecha, ¿no? Eh, el, el de Maldita Lisiada es un clásico, ¿no? Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y se le han hecho también un X número de, de memes a esta actriz, ¿no? O sea, va a pasar a la historia más que por la pinche telenovela mediocre esa. Eh, por la cantidad de memes que se le han hecho, ¿no? Son cagadísimos todos, o sea, más allá del de maldita lisiada, un chingo, ¿no? De así, de dramas innecesarios o de encabronamientos así pendejos, eh, pues que se pueden adaptar a cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? O sea, estás emputado y, y le pones ahí un texto con la razón de tu emputamiento y huevos, ya lo hiciste un meme. Y puede ser algo muy local, ¿no? O sea, puede puedes ser un meme con el que le reclamas a tu novio, ahí cualquier mamada, y pones la cara de esta vieja. Cagadísimo, eso es muy, muy bueno eh, Los 15 años de Rubí, ¿se acuerdan? Ese, ese evento que se Viralizó, Puta, no, no, no manches Un video así que subieron pues, Unos usuarios, una familia no En la que invitaban a los 15 años de su hija Y que... Pues no mames, ya medio México quería ir, ¿no? Y que sí terminó en un pinche fiestón que creo que hasta el gobernador del estado, creo que fue en Durango, ¿no? Creo que hasta el gobernador del estado le cayó a la pinche pachanga y, ¿no? puta, un desmadre se armó ahí, bien cabrón. Eh, um, oblígame, perro, claro, es muy, muy bueno y muy bonito, ¿no? Es, es, está chingón, ¿no? Es, me gusta. <risa> y así le puedes contestar a quien sea, ¿no? O sea. Si te un WhatsApp ahí tu mamá que vayas por las tortillas, eh, obligame perro, o cualquier pendejada pues, o sea es, es para toda ocasión, para toda ocasión que no se te da la gana hacer alguna pendejada Y pues y nada, la lista interminable y cada día más grande de ladies y, y lords, ¿no? ¿Cuál es tu lady favorita y cuál es tu lord favorito, no? Yo creo que mi lord favorito es el, el, el... que va en la combi, ¿no? Peleándose con la otra ñora Es muy cagado Y ladies, híjole es que, es que son un chingo también No sabría cuál... No sabría cuál... Probablemente lady cajero, ¿no? La, la, la que está tapando a su amiga Mientras saca lana del cajero Es muy bueno porque pues también eh, Después la, la imagen de la chica así cubriendo con su chamarra no sé qué es este pues se usó como para cubrir lo que sea no o sea cualquier cosa que fuera inapropiada o cualquier cosa que fuera evidente pero que, que quieres eh, ocultar pues ya ponías la imagen recortada mal recortada así de esta chava y órale es uno de los más cagados también no bueno pues no sé cuál, cuál es el meme favorito de ustedes mexicano Sí, que, que, que lo ven y, y les sigue causando risa, no importa el tiempo ¿no? Yo o sea yo tengo varios, pero sí, no sé, estoy entre la maldita lisiada Y y este pues cualquiera del ni mergas. es que ese güey también es un clásico Bueno, y ya por último les quiero contar sobre un último meme no es mexicano y no es tampoco muy nuevo, es de 2013 y, y es gringo, ¿no? Eh, se llama Florida Man y es muy chistoso porque se volvió un meme de internet en, en Twitter. No es. Un, el contenido no es una imagen como tal o no es un video, no es una forma de medio así eh, que se pueda reproducir o mirar. Sino que fue un feed de Twitter que era Arroba guión bajo Florida Man Y que este feed citaba artículos de noticias en los que se mencionaba Esa frase Florida Man Y la mayoría de las veces eran encabezados súper raros, ¿no? O sea, chistosos, pero raros de situaciones así súper pendejas Y que se le daba una interpretación mal, pero a propósito, se, se daba la interpretación de que este Florida Man era el mismo, ¿no? O sea, que estaban hablando de la misma persona en artículos de noticias que no tenían relación entre sí. Entonces, con que, con que el encabezado incluyera la frase Florida Man, se hacía entender como que esta persona, este individuo era el mismo, el mismo hombre de Florida en todos los artículos... Al que le pasaban cosas súper cagadas, ¿no? Y además por, lo de, por la construcción de la frase así... Florida Man... Que es como... Spider Man... Superman... Batman... Se le tildó como... El, el peor superhéroe del mundo, ¿no? Porque era un hombre de Florida... Al que le pasaban un montón de cosas bien pendejas... Florida Man... Eh, algunos ejemplos que se citaban en este feed de Twitter... Es por ejemplo... Eh, decía... Hombre de Florida atropellado después de que el perro aprieta accidentalmente el acelerador. <ríe> La policía arresta a hombre de Florida por manejar borracho en un scooter motorizado dentro de un Walmart. Y sí, como les decía, o sea, es un montón de encabezados bizarros de cosas que le pasaban a este hombre de Florida... Súper cagado, ¿no? Porque pues, además en los encabezados y muchas veces en el mismo cuerpo de los artículos de las noticias, normalmente no nombran a la persona, ¿no? O sea, como, como tal, entonces hombre de Florida esto, hombre de Florida aquello, y el chiste es que pues lo hacían eh, que se entendiera como que era la misma persona a la que le estaba pasando todas estas cosas, ¿no? Y bueno, se extendió ¿no? Tuvo cierto impacto cultural ¿no? Lo mencionaron en, en La segunda temporada De un show de FX Que se llama Atlanta eh, lo, lo, lo mencionaron En CSI también En algún episodio por ahí así Y Hubo una variación o sea, Se volvió relevante Seis años después, una vez más En, en 2019 se desarrolló una, una variación de este meme en el que se le invita a la gente a buscar en, en Google así Florida Man y la fecha de su cumpleaños y, y que siempre va a aparecer algún encabezado pendejo de alguna noticia, ¿no? Entonces, eh, pues está chingón, ¿no? Y, y, y deberían hacerlo, hagamos ese experimento. O sea, pongan así en Google Florida Man y su fecha de cumpleaños No necesariamente del día en que nacieron O sea, no pongan el año Sino eh, Florida Man 17 de diciembre Y huevos, a ver qué sale ¿no? A ver en qué líos se metió Porque por la cantidad de noticias bizarras Que se publican en Florida cada día Seguramente vas a encontrar alguna pendejada En la que se vio inmiscuida Este hombre de Florida y bueno, eso me llevó también a, a querer buscar Algunos sitios interesantes de internet En los que pudieras ver qué onda Qué estaba pasando cuando naciste Ahora sí, el día que tú naciste y que, O sea, qué estaba pasando Además de que nacieran todas las flores no Entonces eh, Encontré una paginita que se llama My Birthday ninja Y bueno, MyBirthday.ninja Y entonces ahí metes tu fecha de nacimiento y pues te da un, un resumen ahí de lo, de lo que estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día cayó tu, tu, el día que naciste, ¿no? En mi caso pues, dice aquí que fue sábado, que fue el sábado número 51 de ese año. Eh, pues algunos datos, ¿no? Como eh, qué canción estaba en el, en el Top número uno en, en, en esa fecha, que en mi caso fue 666 de Paul McCartney en colaboración con Michael Jackson, y algunos otros datos así cagadones, ¿no? Eh, ¿Quién estaba de presidente, por ejemplo, no? Eh, en el caso de Estados Unidos eh, estaba Ronald Reagan, y en México estaba Miguel de la Madrid, y. No conforme con eso, porque pues también algunos datos son ahí medios pendejos, ¿no? O sea, puedes ver qué celebridades nacieron el mismo día que tú, cosillas así. Eh, pero en mi caso, pues me quise meter más bien como a buscar noticias eh, relevantes, ¿no? Qué es lo que estaba pasando en ese, en ese momento o en ese día que yo nací. Y encontré una página bien interesante Y pues les sugiero que entren No necesariamente a buscar Noticias sobre el día en que nacieron Pero bueno a lo mejor eh, Noticias sobre algún día en particular no O si quieren meterse a ver publicaciones viejas también Pues también lo pueden hacer ahí Es la página de la hemeroteca de la UNAM Entonces si ustedes buscan Pueden encontrar ahí Un montón de publicaciones eh, las más viejas desde 1722 publicadas no solo en México pero tienen un gran acervo ahí y ustedes pueden filtrar por fecha por año o por mes así súper específico o en un rango de fechas y pueden filtrar por palabra también o sea, dependiendo del tópico de su interés bueno en mi caso pues como no se me ocurrió otra cosa sí busqué el día de mi nacimiento encontré solamente dos periódicos que están digitalizados un, un diario de Monterrey que no me acuerdo cómo chinga se llama y uno que se llama Diario Independiente que es de Guadalajara, Jalisco entonces busqué la fecha de mi nacimiento y busqué, pues quise ver cuáles eran los encabezados de las noticias de ese día, no tanto nacionales como, como extranjeras ¿no? entonces en este caso el, el encabezado principal dice se superó el riesgo de sobrevivencia del sistema financiero y como un subencabezado dice aunque hay pendientes muchos problemas y citan a, a Miguel de la Madrid así es, así de increíblemente viejo soy, o sea Miguel de la Madrid era el presidente el día que, que yo nací mm, hay otra noticia aquí de ese mismo día dice reabren aeropuerto de Beirut luego de una nueva tregua Beirut diciembre 16 o sea un día antes de mi cumpleaños no es, no es, pero bueno la nota se originó ahí así, o sea, se publicó hasta el 17 Un nuevo acuerdo para el cese al fuego permitió hoy la reapertura del aeropuerto de Beirut Por primera vez desde el 30 de noviembre De todos modos, la precariedad de la nueva tregua parecía aparente Porque mientras los infantes de marina norteamericanos Esos cabrones andan en todos lados, cabrón informaban de calma en el frente la fuente oficial de beirut indicó que seis bombas explotaron cerca de una pista solo una hora antes de iniciarse el cese al fuego órale pues está, está interesante como que había algunos pedos ahí ¿no? argentina aprueba la derogación de la ley de amnistía ah eso, eso se, ve, se ve interesante también buenos aires la Cámara de Diputados aprobó hoy la derogación de la ley de amnistía promulgada por el anterior gobierno militar que beneficiaba a integrantes de fuerzas de seguridad que cometieron excesos en la represión antisubversiva. Orale, está, está chingón que haya pasado. Pues bueno, se publicó en mi cumpleaños, al parecer pasó un día antes. ¿no? Eh, creo que la cagué, pues, o sea, en todo caso me debía haber metido a buscar un periódico del 18... Para ver qué chingados había pasado el 17, ¿no? Pero bueno, estas son las noticias que se estaban publicando durante el, el día de mi cumpleaños, ¿no? Bueno, más bien el día en que, en que nací. Pero bueno, entren, les voy, les voy a dejar el, el link en la descripción del audio para que puedan entrar a la página de la hemeroteca de la UNAM y echarse un clavado, ¿no? Alguna fecha que sea relevante para ustedes y recordar lo, lo que estaba pasando en el mundo. Pero bueno, es una gran herramienta de consulta, pueden buscar por fecha o por un rango de fechas y pueden filtrar también por, por tema, por tópico, algún tema que sea de su interés particular y que se haya publicado en, en algún periódico o alguna revista, pues probablemente ahí, ahí lo pueden encontrar. Bueno y eso es todo lo que quería platicarles esta semana, no olviden descargarse la playlist oficial del Molcajete en Spotify, les dejo el enlace en la descripción del audio. Muchísimas gracias a Daniela Cervantes por sus valiosísimas aportaciones para las portadas de estas entregas, muchas gracias a mis cuates que me han estado sugiriendo nuevos temas para estos episodios y sobre todo muchas gracias por quedarse hasta el final como siempre. Pórtense bonito, pasen la chido. Chao.